0: ¿Todos los compartimientos preparados?
1: a vuestros puestos! en posición!
2: Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: Buenos días España, aquí estamos un día más en este informativo 90 minutos con mucha información y con mucha opinión. Comenzamos aquí el día con muchas cosas interesantes. Vamos a tener todas las secciones habituales y vamos a tener también las últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no sé si ustedes se han fijado, aquí nadie cuenta, ningún medio cuenta absolutamente nada de lo que está pasando y resulta que la balanza empieza a moverse. No sabemos hacia dónde muy bien, pero empieza, comienza a moverse, nos lo va a, contra, a contar Francisco Gómez dentro de un ratito. Vamos a estar también con Yolanda Cauceiro Morín, vamos a entrevistar al senador por Canarias, a Sierra Antona. Vamos a estar también hoy, mira, hoy vamos a tener con Rafa Yala, eh, Cierra al Salir, tertulia de jóvenes que hoy van a hablar de las fake news, de las noticias falsas y de ese control que quiere hacer el gobierno de los medios de comunicación. Por otro lado, Sanidad ya notifica 19.096 nuevos casos y 349 muertes más por COVID. Sanidad prevé tener lista para el 23 de noviembre la estrategia de vacunación contra el COVID y España exigirá a los viajeros internacionales por fin de países de riesgos una PCR negativa en las últimas 72 horas. Por otro lado, y también por fin, el Ejecutivo rebajará del 21 al 4% el IVA de las mascarillas. Será el próximo martes. Iban a recaudar 1.500 millones, nos iban a quitar, nos iban a meter la mano en el bolsillo. ¿eh? 1.500 millones. Cuando se está cobrando, se estaba cobrando, y se está cobrando todavía hasta el martes, 21% de IVA en un artículo de primera necesidad. que Todo el mundo dice... Hay algunos que no se lo creen, pero todo el mundo dice que nos salva la vida y que es absolutamente necesario. Bruselas informó en mayo de que no expedientaría a los países que bajaran el IVA de las mascarillas. Es decir, que esto ya lo sabía el Partido Socialista y así y todo hizo oídos sordos. Casado carga contra Montero por hablar de unos presupuestos generales del Estado de País llevando el sello de Bildu y exige cuentas A Sánchez, muy mal, le tiene que ir a España teniendo a Bildu y a Esquerra Republicana decidiendo nuestro futuro. Ciudadanos ve nerviosos a Iglesias y a Bildu y reitera Sánchez que deberá elegir con quién pacta los presupuestos. Moncloa rechaza los vetos cruzados para los presupuestos. No hay escaños de primera y de segunda. Y atención porque ese apoyo de Bildu ya tiene respuesta por parte del gobierno interior traslada a otros cinco presos etarras entre ellos a dos condenados por asesinar al matrimonio Jiménez Becerril en Sevilla Pues un saludo muy fuerte de Javier Muñoz en la técnica, por supuesto de este que les habla Santiago Fontella. nos enfrentamos al informativo hoy va completito, así que vámonos ya que ya estamos en tiempo de análisis para ver qué fue noticia, qué ha sido noticia, qué va a ser noticia durante el día de hoy. Para ello tenemos a nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez. Buenos días, Francisco.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo están ustedes?
3: Y nosotros por lo menos bien. No sé cómo estarán los oyentes, pero nosotros de lo malo malo seguimos, <risa> seguimos viviendo, que ya es bastante con el país que tenemos.
4: Sí, hoy es un día, como dicen los futbolistas extranjeros, jodido. Es un día fastidiado porque lo que lo que vimos en la tarde de ayer, en el día de ayer, en el Congreso, pues eh, ratifica una evolución, un desarrollo hacia el mal, que en su día inició Zapatero y que y que ayer pues ha tenido eh, bueno pues la, una repercusión mínima, pero que hay que explicar perfectamente a nuestros oyentes. Mm. Eh, miren, al firmar en los presupuestos eh, un acuerdo con Bildu lo que se está haciendo es que se está colocando a Bildu en el mismo nivel que Esquerra Republicana, teniendo en cuenta que Esquerra Republicana son los que hace tres años intentaron dar un golpe de España en de Estado en España y teniendo en cuenta que sus líderes están en la cárcel. Bueno, pues de esta manera Bildu lo que ha conseguido es estar al mismo nivel, con lo que a partir de ahora no se extrañen de que igual que se cuenta con Esquerra, se empieza a contar con Bildu para ir, a, eh, para ir eh, aceptando eh, nuevos acuerdos para transformarlos después en leyes. Eh, esto comenzó en el en el año 2011, cuando Zapatero cuando, cuando Zapatero hizo los pactos con ETA y le prometió a la ETA que lo iba a legalizar en forma de partido político. Luego en el 2013, no sé si recordarán ustedes, lo pueden buscar por internet, que eh, Pablo Iglesias pues en una rico taberna mantuvo una reunión con los terroristas y vino a decir algo así como que entre terroristas, secesionistas y podemitas pues cada uno tiene que buscar su, sus propios intereses para algún día ser determinantes en el gobierno de la nación. Y recordarán que posteriormente, pues eh, eh, Rosa Díez, cuando estaba en UPD, pues intentó que se legalizara a Bildu. Y sin embargo el Partido Socialista y el PP votaron en contra. Pues eh, en la tarde de ayer, Bildu eh, por fin ha llegado a un acuerdo para participar, diciendo que sí a los presupuestos. Y de hecho ayer... Tanto Otegi como Pablo Iglesias están francamente muy contentos. Yo hoy no les voy a poner el audio de Otegui ni el de Pablo Iglesias para evitarle las náuseas, pero sí que les voy a poner un, un audio de, de, de la ministra Montero porque es la que ha presentado el tema de los presupuestos. Por cierto, el tema de los presupuestos que empezó mal, porque en la mañana de ayer... Estaban tres miembros de, del Partido Socialista diciendo lo contrario. Estaba por un lado Ábalos en Antena tres diciendo que no podían bajar el precio de las mascarillas porque eso lo impedía la Unión Europea. Estaba Diana, Diana Alstra diciendo lo propio y además... Eh, mintiendo como una bellaca, la vamos a escuchar ahora y estaba Simancas diciendo que el gobierno de España no puede prevaricar y por ese motivo no puede bajar el, el sí. precio de las mascarillas dos horas después eh, la ministra Montero dijo que las iban a bajar porque le habían dado el visto bueno en la tarde de antes de ayer cosa que es falso porque hace seis meses eh, se avisó a todos los gobiernos de la Unión Europea de que lo podían hacer perfectamente vamos a empezar escuchando a Adriana Lastra
2: me dice que tienen que hacerlo de acuerdo a la ley, tienen que hablar con la Comisión Europea. como lo ha hecho Italia para tenerlo al cero? Pues saltándose, pues saltándose la ley. Y nosotros es lo que no podemos hacer o lo que no queremos hacer. Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos eh, la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, uh -huh. que no les importan las directivas europeas. A nosotros sí nos importa y si sí nos importa cumplirlas. Bueno, increíble, ¿eh?
4: Sí, lo pongo más que nada para que vean el nivel de la bachiller Que por cierto esta es la que firmó el acuerdo con Bildu Para derogar la, la, la reforma laboral Y que luego la echaron la culpa Bueno, pues como, como hicieron bien Porque al final lo que demostraron es que es torpe hasta para ello Y, y sin embargo no la sacrificaron Ahí está, y además viene arropada por Simancas sí, sí. En todo caso metió la pata eh, ¿Qué ha pasado con el tema de los presupuestos? Porque se han sucedido más cuestiones Porque por un lado en, la, en el día de ayer pues eh, se ha dado el carpetazo definitivamente al tema del, del Gate por lo tanto a Valos se va a ir de rositas eh, el juez parece que no tiene muy claro que que el espacio Schengen significa atravesar un espacio aéreo y que eso ya forma parte del territorio de la Unión Europea, por lo tanto la señora Delsi Rodríguez estuvo en la Unión Europea estuvo en Europa y estuvo en España y si no se le pidió el, el pasaporte pues es porque hubo una negligencia de la Guardia Civil ...o de los mandos de la Guardia Civil en el aeropuerto por una orden política. Todos sabemos que luego además a, a determinados mandos de la Guardia Civil se les han ascendido... ...para, imagino, que agradecerles el favor. En todo caso, todo esto hay que taparlo junto con el escándalo de Bildu, ¿no? ¿Y entonces qué ha pasado? Pues sencillamente dos cuestiones. En primer lugar, se ha bajado el IVA de las mascarillas al 4% eh, ocho meses después y lo están lo están lamentando porque se van a ahorrar 1.500 millones que era lo que se estaba recaudando gracias a este pelotazo y por otro lado pues el tema de los aeropuertos por fin se va a permitir que se le pueda pedir a quien venga a España un PCR negativo de, del país en el que venga ya es hora ya les ha costado Pero, Sí, pero fíjate, Santiago, que es un tema que ni tan siquiera lo hacen para mañana. Lo hacen para el día 23 de noviembre, para dar la sensación de que no doblamos el brazo, de que no nos gana el pulso la Comunidad de Madrid y, bueno, pues lo dejamos para dentro de unos días para que, como de aquí al 23, pues habrán pasado otras 20.000 cosas más, pues no darán importancia al tema de que se abran los aeropuertos. En todo caso, el tema del presupuesto, vamos a escuchar a esta mujer, a la, a la choni mayor del reino, eh, a la trianera del gobierno, que dice que los presupuestos son de país. Eh, en primer lugar, no es un presupuesto de país. Es un presupuesto del gobierno y de sus socios. Y en segundo lugar, dice que son unos presupuestos expansivos. yo Me pregunto por qué. Porque que un presupuesto eh, tenga un 51 o 52% de parte social, lo que significa sencillamente es que se está despilfarrando todo este dinero porque se está acabando con el sector privado, machacándole. Y, y sobre todo, hay una cuestión muy importante, es que el gasto social implica que las listas clienterales, clienterales cada vez serán más importantes y, por lo tanto, se está anulando la iniciativa privada y, el, y la iniciativa del individuo. En todo caso, malos va a ir mientras nos suben esta gentuza y toda la gente que le apoya. Vamos a escuchar un momentito a, a Marisol Montero.
5: El gobierno continúa adoptando medidas para proteger y ayudar a la ciudadanía a superar esta crisis. Este es un gobierno que trabaja sin descanso para procurar que españoles y españolas tengan acceso a los medios de protección necesarios para prevenir el contagio. De hecho, en lo que va de pandemia, hemos distribuido más de 100 millones de mascarillas de forma gratuita, sin contabilizar la que a su vez han repartido por su cuenta las propias comunidades autónomas o las entidades locales. Hemos conseguido que las mascarillas y otro tipo de material de protección en centros sanitarios tuvieran un tipo de IVA cero. Y también fuimos uno de los primeros ejecutivos de la Unión Europea en regular el precio máximo de las mascarillas en el mes de abril con el objetivo de facilitar que este producto fuera accesible al conjunto de la población. Y puedo, señoría, puedo anunciarle que vamos a dar un paso, un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
3: Bueno, pues eh, uno escucha estas cosas y se queda un poco así como medio... En fin, mienten, mienten con una tranquilidad palmosa, ¿eh?
4: Sí, además se le ha escapado casi decir un paso atrás O sea, no deja de ser doblegar Sí, no deja de ser aceptar que se han equivocado Y que les hemos pillado otra vez Más con el carito de los helados Es que son mil quinientos y pico millones lo que se ha facturado O lo que se pensaba facturar Porque ya estaba incluido en, 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 incluso en una partida Del presupuesto, o sea que No tiene ningún problema en estar sangrando A los españoles con algo tan básico como es el, el, La compra de una mascarilla Recordar una cuestión muy simple eh, Efectivamente, eh, por una iniciativa del ministro Garzón Se, mar se, se colocó un precio mínimo, un precio de compra mínimo, pues supuestamente para que las empresas no, no ganaran demasiado margen con la venta de este producto. Ahora al bajarle, o al, al, al quitarle la parte de IVA correspondiente, se van a quedar aproximadamente una mascarilla quirúrgica en, en unos 80 céntimos. Bueno, pues hay que recordar que pese a todo, el precio inicial de una mascarilla quirúrgica en el mes de enero, cuando ya había eh, diagnosticados por COVID, pero no se dijo a nadie hasta el mes de junio, por entonces costaban 30 céntimos. O sea, fíjense que todavía siguen siendo 50 céntimos más caras. O sea que, aún así, lo traten de vender como un logro del gobierno social comunista y como un logro social hacia todos los españoles. Desde luego, ya te digo que, que es un día triste, un día más. Si Benito Pérez Galdós todavía estuviera vivo y escribiera sus episodios nacionales, Santiago, yo creo que tendría un fascículo dominical. Uno tras de otro. Sí, sí, porque esto es alucinante lo que está pasando con este gobierno. Está todo el mundo súper ofendido, pero a mí lo que más me molesta es que el tema de Bildu está pasando como que nada, como que sí. nadie se entera, ¿sabes? No, no lo han dicho en ningún sitio, pero es que el problema que se esté equiparando a Bildu con Esquerra mmm, va a ser fuerte porque nos vamos a tener que acostumbrar a que, igual que tenemos que escuchar a Rufián poniendo firme a Sánchez y amenazándole constantemente con levantarse y quitarle sus votos, pues va a pasar algo así parecido con, con Bildu, porque... Eh, Ciudadanos, que está como un perrillo así quejoso y, y gruñendo porque no lo hacen caso, ha quedado defenestrado a la nada, no 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 van a servir para nada sus 10 escaños y esto al final lo que demuestra es que, que es un golpe institucional y que el Poder Judicial, que es lo más grave, pues eh, está de su parte, puesto que los jueces de izquierdas como interpretan la constitución a su manera de una forma flexibilizándola pues pasa lo que pasa que un juez dice que, que el espacio Schengen no existe y una terrorista del narca, de una narcodictadura como Venezuela pues puede venir a España y soltar 40 maletas de Betasarque y el ministro de turno que estaba a las 2 de la mañana por ahí de bares pues se libra, se libra del asunto en fin, es muy triste la situación, Santiago
3: es lo que tenemos bueno, mañana regresamos, Francisco
4: lo seguiremos contando con alguna novedad del tema de Estados Unidos que sigue avanzando el tema y a marchas muy interesantes ¿eh?
0: estás escuchando Buenos Días España aquí te lo contamos
4: y bueno, las noticias que
3: llegan de Estados Unidos siguen siendo muchas. Algunas llaman poderosamente la atención y nosotros que estamos muy interesados en conocer todas estas últimas noticias que se están produciendo y que se están generando en los Estados Unidos. Para eso, como siempre, vuelve a acompañarnos nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, las las nuevas que llegan de Estados Unidos. Bueno, para seguramente que para los demócratas no serán buenas del todo.
4: Sí, sí, por eso, por eso, por eso lo estamos comentando porque eh, hay que recordar que ahora mismo los americanos están durmiendo, pero nosotros, a las horas que estamos comentando este asunto, es francamente interesante recordarlo, porque eh, si no, esto ya no será noticia mañana, ya saben que esto va muy deprisa, y lo que está sucediendo pues eh, se pisa inmediatamente eh, una cosa con la otra. Nada, rápidamente decirle cuatro pinceladas de lo que nos está llegando. Eh, por ejemplo, en Georgia, que... Eh, Biden tenía una mayoría bastante considerable, decir, que ya se ha reducido a 13.000 votos, la diferencia entre ambos líderes de momento sigue ganando Biden, pero hay que decir que se está minorando a marchas forzadas según el recuento pues va avanzando. Decir que en Michigan eh, se ha presentado una demanda y la mayoría de los fiscales que están a favor de que el Supremo realmente lo revise eh, han comentado que la demanda es absolutamente fiable con Las pruebas son absolutamente fehacientes y es muy probable que en Michigan también salte la sorpresa una vez que esta demanda sea 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 revisada, porque se va ya se ha aceptado. Y en el momento en que esté revisada, pues vamos a ver si nos sigue saltando la sorpresa también en este estado. Eh, saltamos a Pensilvania. En Pensilvania decirles que han aparecido en sacas y en cajones, escondidos en diversos colegios, 682.479 votos. Eh, hay que decir que en algunos condados pues eh, han aparecido estas cajas donde los demócratas no dejaron acceder a los interventores eh, de, republicanos pues para poder seguir el recuento. Y por lo tanto, pues eh, en estos condados ya se, se ha demostrado que los demócratas, que ya te digo que son la gente que, que están controlando todos los votos, pues han violado las órdenes de los colegios electorales al haber escondido esta cantidad. Eh, por otro lado, pues, eh, pues más asuntos. Por ejemplo, el, el el fiscal, general, el fiscal general de Tennessee se une al escrito eh, que, que se ha presentado eh, anteriormente que he citado para que la Corte Suprema finalmente revise también todo lo que se está todo lo que se está presentando y todo lo que se está eh, encontrando en Pensilvania ayer mismamente eh, también comentamos que había una 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 fiscal que ya había hablado de, del escándalo de los de los del sistema informático eh, bueno comentando que tenía una puerta trasera a través de la cual se podía hackear pasando los los votos de uno a otro en este caso por supuesto pasando los de Trump a la cuenta de a la cuenta de Biden pues efectivamente otro fiscal más que ya ha salido en los medios de comunicación criticando criticando este asunto. Con el tema del, del sistema informático, pues mira, lo que te estaba comentando. Han hallado que este sistema informático, que es el mismo que se utilizó para las elecciones catalanas, pues, eh, como decía, tiene una puerta trasera y, por lo tanto, es fácilmente manipulable. Y la sorpresa consiste en que, eh, sorpresa negativa, por supuesto, para los Estados Unidos y su sistema democrático, es que este sistema, eh, este software, se ha utilizado en 28 estados. Por lo tanto, ya veremos si esa no es la sorpresa que Donald Trump, en varias ocasiones, ha dicho que, refiriéndose a que él sabía perfectamente eh, cómo pillar a los demócratas eh, porque sabía perfectamente dónde, dónde, estaban haciendo, dónde estaban haciendo trampas. En todo caso... ...pues eh, decir que... ...este hackeo de informático... ...ya también se ha demostrado... ...en Wisconsin... ...donde... ...donde... ...bueno pues... Eh, ...incluso... ...ya se tiene clara... Eh, ...absolutamente claro... ...los momentos... ...del día... ...durante el día... ...que se estuvo votando... ...a las horas exactas... ...los números del ...el número de votos... ...que han ido desapareciendo... ...pues por ejemplo... ...a las 10.59... ...ya se sabe que han desaparecido... ...29.000 votos... ...a las 11.12 de la mañana... ...desaparecieron otros 31.000... ...a las 11.43... ...desaparecieron otros 46.000 eh, y así constantemente, o sea, ya tienen controlados el número de votos que han ido desapareciendo del sistema informático de la cuenta de Trump a la cuenta de Biden. O sea que el asunto, eh, bueno, pues como decías tú para los demócratas, pues no tiene no tiene buena pinta, y de estas informaciones que acabo de comentar yo, pues todavía van surgiendo con cuentagotas, por supuesto en los medios de comunicación españoles pues no están diciendo absolutamente nada como, el, como es lógico, y los tertulianos que están apareciendo, sobre todo en los programas mañaneros pues lógicamente, como son los mismos que decían que las que, las, que los sondeos le daban un 15% de ventajas a Biden pues lógicamente no hay nadie que tenga un par de narices si se, se atrás, porque al final es el editorial de los, de los distintos medios y los que ellos lo sostienen, eh, lógicamente a los torturianos que van por lo tanto estas noticias pues van a ser muy complicadas que las pueden ustedes encontrar en otro sitio pero vamos son absolutamente fiables porque vienen nos vienen nos llegan directamente de gente de Estados Unidos que, que conocemos y que están trabajando para el partido republicano y que por lo tanto pues saben con, con absoluta seguridad de que de que esto va para bien no sabemos como, como comentamos ayer Santiago si será para que definitivamente Donald Trump gane pero desde luego que el, eh, Estados Unidos se está quedando como cagancho de cara a, a todo el mundo porque sea como sea quien gane finalmente pues va a llegar a al poder muy debilitado, pero decir que por lo menos eh, Trump sigue en sus trece y este domingo, según también me han comentado, va a haber una manifestación en Washington donde desde desde fuentes del Partido Republicano, confían en llegar a congregar hasta un millón y medio de personas. Bueno, ya veremos. Igual con que lleguen a 700.000 no estarían mal. Pero bueno, que la, la, la manifestación apoyando a Trump va a, se va a producir este domingo, ya veremos si los medios de comunicación también se hacen hacen caso y, y nos quieren enseñar imágenes. Santiago.
3: Bueno, yo me imagino que no. En todo caso, ya podemos afirmar de que no eran rusos, eran demócratas. Mm. <ríe> o sea, la, la cosa va por ahí. De, todos, de todas formas, tú fíjate, el software utilizado en Catalu, esto es una cosa de gañanes total, pero bueno. Es, es el
4: software de la empresa Siemens, por sí. cierto. Uh -huh con la que, no sé, no entiendo cómo España, como país, eh, no le ha dicho cuatro cosas a, a, a la empresa y a y Alemania en su día, cuando se enteró. Todo esto salió en el juicio de, del, del golpe de Estado en, en uh -huh. Cataluña. O sea, que la empresa Siemens se sabe que había puesto este este software. Pero bueno, que lo hayan utilizado en Estados Unidos, pues, eh, en fin, es una cuestión un poquito delicada. Lo ha, lo ha sacado a la luz un, un senador republicano, eh, bueno, pues diciendo que uno de los sitios donde comenzó a utilizarse además en California, o sea que, que el tema está bastante claro, que pero es una chapuza, efectivamente como dices tú.
3: En fin, bueno, pues mañana seguimos, gracias Francisco
4: Nada, a mandar, un saludo
0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
3: y nosotros ahora nos vamos a las desconexiones locales. Más información aquí en Buenos Días España. Regresamos en dos minutos y medio.
0: En Radio Cadena Española comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
6: Buenos días España, buenos días desde Madrid. Los viajeros de metro de la capital cayeron un 50,5% el pasado mes de septiembre al registrarse 27,87 millones de usuarios en el suburbano y 19,77 millones de viajeros en la empresa municipal de transporte, lo que supone un retroceso del 45,8%. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ahora la región y el resto de España son más seguras tras anunciar el gobierno que pedirá PCR en origen a los pasajeros que procedan de países de riesgo.
2: Ya solamente quiero dejarle también un mensaje a los medios de comunicación. Hoy se ha producido un hecho que es muy importante para nosotros, para la comunidad de Madrid, porque llevábamos muchos meses peleando para que el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, el aeropuerto que es la puerta de entrada precisamente de todo el continente americano con Europa, tuviera una estrategia, una protección serológica frente al COVID, algo que. Hasta la fecha nos estaba faltando y hoy ya el gobierno de España ha aceptado que podamos pedir PCRs en origen para las personas que nos visitan, una noticia que celebramos enormemente, eh, por lo que estamos muy agradecidos porque somos conscientes de que era muy necesario, llevamos muchos meses pidiéndolo, más de seis meses porque somos conscientes de que el virus fue como entró en Madrid y de ahí al resto del país al resto de la península
6: Posteriormente desde el gobierno regional se ha recordado en un comunicado que la presidenta madrileña lleva seis meses pidiendo al gobierno central que estudie medidas y establezca un protocolo claro en los aeropuertos como el de Adolfo Suárez Madrid Barajas al tratarse de la principal puerta de entrada del país y no existir unos controles férreos que detecten a las personas portadoras del virus <risa> El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado incrementar en 5,1 millones de euros el gasto previsto para financiar las ayudas por el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral entre las pymes y autónomos de la región durante 2020. Esta cantidad se suma al millón de euros acordado inicialmente para el presente ejercicio y a los 2,6 millones adicionales del pasado mes de julio. La Comisión de Terrazas de la Capital ha acordado este pasado miércoles una resolución por la que se permite de forma temporal la instalación de elementos separadores móviles no anclados a la vía pública en las terrazas. Así lo han trasladado fuentes municipales quienes han precisado que la altura máxima de estos elementos sí podrá superar los 1,40 metros de alto. En cuanto a sucesos se refiere, los agentes de la Guardia Civil con destino a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal del Grupo de Carga Aérea pertenecientes a la compañía fiscal del aeropuerto de Barajas, en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia aduanera, han logrado, en el marco de la Operación Carbona, detener a un ciudadano de origen cubano con más de 7.000 gramos de cocaína de gran pureza. En cuanto al tiempo en la Comunidad de Madrid, será poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas, el ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable con cierto predominio de la componente este. Devolvemos la conexión a nuestro informativo Buenos Días España. Les habló desde Madrid Ezequiel Campos. Y a día de hoy podemos decir que Euskara Bildu considera con, de forma sólida la posibilidad... No solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Creo que estoy dando una noticia.
7: ¿Está anunciando un voto favorable a ese proyecto de
0: presupuestos?
6: No digo que esté cerrado el acuerdo, pero lo que digo es hoy aquí que nosotros hemos avanzado lo suficiente como para entender que, a día de hoy, Euskal Herria Bildu está en disposición de eh, votar favorablemente esos presupuestos si las cosas no se tuercen de aquí a...
3: Bueno, eh, que ha coincidido este anuncio del señor Otegui con el acercamiento de cinco presos etarras más, Lógico. o sea, que, que parece que son todo, casualidades. Todo, pero todo, bueno. tiene
8: precio, todo tiene un precio, todos tienen precio, vamos, <ríe> aquí, estos gratis no dan nada.
3: Aquí no ocurre nada por casualidad. Nada. Bueno, buenos, La... días, Yolanda, eh, buenos, buenos días, Yolanda. Buenos
8: días, buenos días. Aquí el amigo Arnaldo Otegui, oye, al mando de esta España que tanto odia.
3: Yo es una cosa que es una cosa que es incomprensible que precisamente los que más mandan en este país sean los que quieren destruirlo.
8: Exactamente, exactamente. Pero
3: bueno, es lo que es lo que tenemos.
8: En fin, buenos días España.
0: Escuchas buenos días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia. Ahora. En Buenos Días España, revista de prensa, con Yolanda Couzeiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Bueno, Javier nos ha regalado una cuña. <risa>
8: Es para bueno, celebrar lo de Otegi.
3: Ya te digo. Increíble. Bueno,
8: Oye, ya se le veo de ministro de interior en breve, ¿eh?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser ministro... No, ministro de, de cárceles.
8: <risa> interior.
3: Oye, pero es que es increíble. Alcaide, alcaide. Pero, pero, al pero a, mí lo que más, a mí lo que más me preocupa de todo esto no es que estas cosas ocurran. Es que la gente vota a quien propicia todas estas cosas y le parece normal. Efectivamente. Bueno, bueno.
8: ¿Qué le vamos a hacer? Oye, a disfrutar de lo votado. ¿Queréis eh, esto? Pues esto.
3: Bueno, y, y espera, porque dentro de muy poco tiempo... Eh, todo lo que decimos aquí va a estar prohibido. Sí, todo sí, lo que, sí. todo lo que digan eh, las personas en las redes sociales va a estar prohibido y perseguido. Que no por se esta... va a
8: poder ser políticamente incorrecto. Claro,
3: ahora que vamos a tener el Ministerio de la Verdad aquí tal cual, que al final es algo que se monta, que se pone en marcha simplemente para controlar. Claro. Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa. O sea, dices, ¿por qué se monta esto ahora? En este momento, precisamente. Claro, porque ahora es cuando crecen las críticas contra el gobierno. Claro. Y eso es lo que quieren evitar. ¿no? Censura
8: pura y dura. Censura, Censura pura y dura. Exactamente. Bueno, pues en Periodista Digital nos cuentan que el digital de Dina Busselham acusa a Ana Pastor de pagar 300 euros a los becarios facturando 4 millones. Oye, es un poco rata esta Ana, ¿no? Ya te digo. Ay, 300 eurillos. Luego, luego, esos son los progres, los gobiernos progresistas, los que hablan de la solidaridad. Vamos y a ver, paga Mira, 300 euros.
3: esto es pagando 300 euros. Echenique no pagaba, eh, pagaba en negro al que le cuidaba. ¿Cuándo pagaba. Cuando pagaba. O sea, si es que vamos a ver, ustedes sigan votando a eso. Ustedes bueno. sigan votando a qué es lo que van a tener.
8: ¿Quieren que les engañen y que quedemos en la ruina? Pues sigan votando. Hombre, también hay,
3: hay una cosa que es cierta, y ahí tengo que reconocer. ...que aquí cada uno es libre de elegir... ...como quiere que le engañen... Claro. ...y si usted elige que quiere que le engañe? ¿Un coletas podemita? Pues muy bien engañado está entonces. Yo está. como
8: no quiero que me engañen, pues no les voto. En fin, voz populi. España gasta 9 millones de euros en 130 todoterrenos para la policía de Marruecos. Para que controlen la inmigración en las fronteras.
3: Ya, pero el problema es que los todoterrenos se quedarán en la casa de alguno, seguro. Sí,
8: seguramente, esto van a ir a mandarlos ahí a las fronteras. Seguramente, pues 9 millones. Yo, como nos que, sobra la pasta. Vamos
3: a ver, lo fácil que sería... Controlar las fronteras. Es que cuando uno dice, no, vamos a controlar las fronteras, pues, pero eso es muy complicado porque es muy largo, el muro de Trump, fíjate, como, vamos a ver. Sería super sencillo controlar las fronteras. Sería super sencillo, el, eh, fíjate, el otro día denunciaba este este hombre, el senador del Partido Popular en, en Canarias, decía, oye es que, eh, sí, mm. decía, es que cuando a nosotros han, han llegado a Canarias 400 tíos y desde que están ustedes han llegado mm. 14.000. Sí. O sea, no me digan ustedes que eso no se puede de alguna forma evitar. Tampoco es tan complicado, eh. Tampoco es tan complicado.
8: Pero también es muy crudo gastar esa pasta y los policías que no tengan chalecos antibalas ya en te condiciones. Digo, ya te digo. En bueno, fin, pues ya te digo. bueno, es lo que hay. El Independiente. El Partido Popular congela la negociación con Ciudadanos y ya trabaja en una lista en solitario para el 14F. En, en, Cataluña.
3: Mm.
8: O sea que no me estrella, porque arrimadas también, está últimamente que se sale. Bueno,
3: ellos, vamos a ver, a ver qué hace Ciudadanos. Claro, porque creo que serán, serán lo suficientemente listos como para saber que como no lleguen a un acuerdo con el Partido Popular, desaparecen. Uh -huh. O sea, directamente. No sabes, la, eh, me comentaba un, un amigo, me decía, tú no sabes la cantidad de gente, de Ciudadanos que está yendo a sí. Vox.
8: Sí, sí, sí. O sea, sí, igual en sí. el
3: PP nos recalan, mm. pero eh, en Vox, en Ciudadanos no van a seguir. Uh -huh. Y bueno, son gente de diciendo que se van a ir a Vox. Bueno. están
8: hasta las mismísimas pelotas, con perdón de la expresión. El cierre digital. pide en cárcel para Arancha Sánchez Vicario y Josep Santacana, su exmarido. El Banco de Luxemburgo solicita al juzgado número 4 de Barcelona la apertura de juicio oral contra ambos y pide cuatro años de cárcel por levantamiento de bienes cuando todavía estaban casados.
3: Pues, fíjate, sería una pena que esta mujer todavía acabase en la cárcel, ¿eh?
8: Co lo que ha sido Arancha sí, Sánchez sí, Vicario, ¿eh? se
3: metió en un tema tan raro, eh, todo aquel desencuentro con sus padres, y luego el otro, parece ser que el otro es el que se ha quedado con toda la pasta, ¿no? Prácticamente. Es increíble, Ay, increíble. Ay, señor,
8: señor, en fin. Bueno, la información, el ministro escriba encarga una encuesta, otro que va a gastar pasta, una encuesta para saber por, por qué... es el hippie,
3: ¿no? Es el hippie que va en camisetas. No, que... no, no,
8: este es el de asuntos sociales, de seguridad social y todo eso. Ah, el hippie no. es el de universidades. Ah,
3: es
8: que cada uno. Hay
3: cada uno... Bueno, pues
8: este encarga una encuesta para saber por qué los españoles se jubilan antes. O sea, iba y eso, a gastar 13.000 euros...
3: Pues deme 2.000 y se lo digo yo. Claro. Hay, hay, dos, hay dos razones importantísimas para que la gente <ríe> se quiera jubilar antes. Una, que está hasta los mismísimos de trabajar por 1.000 euros. Y dos, está tan mal las cosas que dice, lo que no voy a hacer es aguantar aquí para irme al paro o a los ERTEs. Prefiero jubilarme, cobrar mi jubilación mientras se pueda cobrar Porque mm. dentro de poco tiempo ya no se va a poder cobrar pensión Así es Y esas son las razones, básicamente, olvídense Y,
8: y otros dicen, ¿Pues, ¿para qué voy a trabajar si con mis impuestos están pagando paguitas? Pues <risa> yo, otra bueno, paguita
3: Sí, es que también es eso claro. Mira, está, están, están, Estamos viendo cómo están metiendo los inmigrantes en hotelazos de cinco estrellas en Canarias Pues, pues para pagar eso, pues me, que me paguen a mí también Oye, que pensión. hablando ahora
8: de hotelazos, ayer veía en televisión a un desalojo a una familia, una, una, señora, una, sí. una señora con su mujer y, y la cría, la nieta, mm. las tres, en la puñetera calle, porque la pobre mujer avaló a la hija en un crédito con sí, el pero, banco, pero no han podido pero... pagar. Oye, les han echado la calle, y están en la calle literalmente, una en mujer, Fuenlabrada.
3: Una mujer con su madre y sus dos hijos, ¿no?
8: Eh, una hija. Una sí, hija. Las tres mujeres en la calle.
3: Y claro, le coge el alcalde de Fuenlabrada, que es del mm. PSOE, mm -hmm. y le dice, bueno, bueno, que no se preocupe, que ya el ayuntamiento le paga dos noches para que pueda dormir en un hotel aquí. Y luego estos tíos son los que defienden la justicia social, que no sé qué tipo de, de cosas. No, se no pero es por... que
8: a los inmigrantes están llegando ya a ganar. Les meten en hoteles de cinco estrellas. Claro, claro, Oiga, claro. a esta persona, ¿por qué no le meten en un hotel el tiempo que haga falta? ¿Cómo que se queda en la calle? No morirá de COVID, pero morirá de frío y de hambre, sí, bueno, básicamente. Es, es, es propio es propi
3: ese que decía Chávez. ay
8: señores, que me altero, me altero el nervio, me altero el nervio. Y luego soy yo la radical y la facha y todas esas cosas. Y soy más progresista que ellos. Ya en te digo, fin, ya te digo. la razón. Según una encuesta, el PP ganaría las elecciones en Murcia de celebrarse hoy. Obtendría cuatro escaños más y podría gobernar o bien con Vox, que también sube un poco, o con Ciudadanos, que casi desaparece.
3: <risa> es, que, es que los ciudadanos... Bueno, pues, de to... pues tú fíjate, porque las anteriores elecciones en Murcia las ganó Vox. Sí. Uh -huh. O sea, que, que suba el Partido Popular, que gane las elecciones uh -huh. el Partido Popular...
8: Los cuatro escaños, que son votos, ¿eh? Pues bueno,
3: algo algo estarán haciendo bien. Y luego, el esta encuesta de que lo que le da a Vox, pues bueno, me parece razonable uh -huh. que también pueda subir algo sí. Vox. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Vox está haciendo cosas muy buenas en Murcia, uh -huh. pero la están haciendo diputados de Vox... Que, están
8: que ya no están en Vox.
3: Que están expulsados <ríe> del partido. O sea... Es decir, están trabajando para las siglas de Vox y en Vox Madrid les han expulsado a tres, me parece que han sido a tres, a tres diputados de Vox.
8: Bueno, pues ya veremos qué pasa cuando haya elecciones.
3: Claro, porque allí vinieron, donde estos señores, vinieron de Madrid los los, eh, los jefes los jefes y bueno a los asesores los, los voy a decir yo quiénes son
8: después de que están allí cobrando ¿no?
3: Y la pasta que hay del Grupo Popular la vamos a controlar lógicamente desde Madrid. Y cogen esto y dicen, "No, de eso nada. Mm. Aquí metemos a los asesores que nosotros consideremos oportuno para hacer lo que haya que hacer." Lógico. Y lógicamente la pasta del del grupo es para el grupo, mm. para hacer cosas y lógicamente que van a hacer falta, no para que metáis aquí a vuestros amiguetes y tal y cual. Oye, Expulsaos. Les da igual. El, les, da les, da igual. Lo
8: mismo, les da lo mismo. Yo siempre
3: lo he dicho. Además, yo creo que nuestros oyentes siempre me han oído decirlo. Que Vox, a mí, a mí no me parece ni extremista ni nada de eso. Me parece un partido muy decente uh -huh. y que está muy bien. Las ideas que tiene no son para nada raras ni malas y tal. El, eso sí, tiene una gente, uh -huh. una gente rodeando al, al Abascal este. Elita. Tiene una gente, uh -huh. el Cabanas, el otro, una gentuza. Pero yo que alucino a mí. Lo que pasa es que entiendo, vamos a ver, si la gente vota, si la gente vota a Pedro Sánchez, si la gente vota a Alcoletas, ¿cómo no va a votar a Santiago Abascal? Claro. Vamos a ver, Santiago Pascal no es muy diferente de todo esto.
8: Básicamente nada.
3: Eso sí, de vez en cuando dice, veis, que han apedreado la, la, el negocio de mi familia. Sí, sí, y todo el mundo se tiene que solidarizar. Pero todavía hay gente esperando aquí que se solidarizase él cuando eh, es, destruían sus negocios. Por ejemplo, y se, yo. Y él se callaba. Uh -huh. Y él se callaba. Por eso le conocen tanto, le conocemos tanto por aquí. Es que, es. Conoce, es que conocemos mucho a Santiago Pascal. Hay muy buena gente en Vox, claro uh -huh. que sí.
8: Claro. Pero
3: es que la cúpula del partido... Deja mucho pedestre. No es que sea mala, es uh -huh. que... Es lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, y yo y yo lo siento decirlo, pero vamos a ver, claro que va a haber gente que siga votando a Vox, me parece normal, claro. y me parece lógico, sí, sí. porque hay muy buena gente, mm. pero a mí, cada sí. día se parece más
0: a, a Santiago Abascal...
3: Al señor Coletas. Sí. Y cada vez se problema. Ahora ya tiene también el caso Plon. Sí, sí, pues sí. ya es lo mismo. Sigue con la misma... Eh,
8: Yo siempre lo he pensado. Es que es igualito. Pues, en un lado o en otro. Igualito. Bueno, Pero bueno. No? Y acabarán partidos, les va, ¿eh? Les va bien.
3: Les va bien. Tienen 53 diputados. Y si tienen suerte, ojalá. Además, que me parecería muy bien que tuviesen alguno más. Pero atención a cómo va a acabar este asunto. Ya verás. Atención a cómo va a acabar este asunto con Santiago Abascal. Tiempo porque, al tiempo. Porque... Que todo el mundo sepa, ya hay guerra interna en Vox. Uh -huh. ¿eh? Santiago Pascal se quiere cepillar a Ortega Smith. Ya veremos lo que Entre va a pasar. Otros. Entre otros. Entre ya veremos, otros. Ya veremos lo que va a pasar ahí porque telita.
8: Seguimos. Moncloa, Bárcenas tirará de la manta para... Por encarcelar a, a su mujer. El excesorero del Partido Popular se ha ofrecido a, co a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de beneficios penitenciarios para su mujer Rosalía, que ya ha ingresado en prisión.
3: Bueno, pues es lo que tiene que hacer. Es Tira, lo que, tiene que hacer. de la manta. Es lo que tiene que
8: hacer. Estrella digital. Melania Trump deja a Donald Trump cuando ah, abandone la Casa Blanca. Eso es
3: falso, hombre. ¿eh? Según
8: una consultora política, Omarosa Meningold, asegura que la mujer de Trump está contando los minutos para abandonar a Donald Trump.
3: Sí, sí es que mira... Todos esos son son toda una una todo fake news todo o sea vamos a ver qué sabrá esta tía de lo que piensa. Qué pasa,
8: amiga. Qué pasa, amiga.
3: es una cara dura. Va, mira, hay una cosa que está muy clara. Que en Estados Unidos hacen las cosas de unas formas diferentes a. Mm. Este. Y entre entre lo importante cuando uno se casa un, un tío como Trump ¿eh? hay dos papeles encima de la mesa. Firmar, ¿no? Uno mm. es si tú te vas si nos divorciamos te llevas ya a esto. Es decir, lo tienen cerrado sí, antes. Sí, sí. Y dos, confidencialidad absoluta. Claro. Que a mí alguien me diga que Melania Trump no tiene firmado. No tiene por escrito un contrato de confidencialidad.
8: Pues claro que lo tiene. Con,
3: con, con, con Trump. Vamos, es que no tiene ni idea de cómo funcionan estas cosas.
8: Claro que lo tiene, claro que lo tiene. Pues bueno, ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, news.es. La propuesta del juez Calatadur para que los eh, jóvenes que se saltan las restricciones pues tengan mm. una buena, un rapapolvos. Limpiar los baños de los hospitales durante tres meses y verás cómo aprenden.
3: Ya, pero es que eso tiene un problema. Lo que no puedes hacer que alguien que se salta el, el, confinamiento. el confinamiento enviarlos a un a un hospital a poder coger el, el virus. Hay 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 otras cosas que, que pueden hacer. ¿eh? Hay muchas
8: cosas que hay pueden mucha, hacer. Hay
3: muchas cosas que pueden hacer. Pero precisamente yo no sé, no estaría muy a favor de mandarlos a limpiar ni baños ni nada a un hospital. Pueden limpiar está... calles,
8: básicamente. Eso
3: sí, eso sí, eso pueden limpiar jardines, pueden Exacto. hacer, pueden hacer de todo. Les vendría, un mono
8: les... y una escoba y a limpiar calles. Les vendría muy bien. ¿Qué hacen falta? Bueno, el español, malesar en zarzuela con iglesia el vicepresidente ahora, ¿ahora? ahora <risa> llevó su propia agenda a Bolivia de espaldas a Moncloa y a Zarzuela y oye pues mira chico qué malas malas caras pero chico le dejan hacer lo que le da la gana pues no, hace no, muy bien yo claro, haría lo mismo no, claro sí. mi propia agenda nadie me dice nada la Tribunal País Vasco .com. Chris Farrell director de investigaciones eh, de Judicial eh, Watch afirma que los medios no determinan el resultado de unas elecciones bueno pues lo dice Chris Barrett
3: Bueno, de, bueno, vamos a ver eh, Igual tiene razón hasta cierto punto, hasta cierto punto. Pero es que influyen muchísimo Claro,
8: claro es que influye, es que influye
3: muchísimo. Yo he visto a Donald Trump enfrentarse a estas elecciones teniendo todos los en, medios un, en contra, en incluso contra. incluso ya últimamente hasta la Fox. Sí, o sí, sea que, que, sí, que sí. Si, si, si los medios de comunicación, en vez de haber ido en contra de, hubieran simplemente informado, seguramente que ahora estaríamos viendo las cosas desde otro punto
8: Desde de vista. otro panorama y otro color. Bueno, el boletín. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha asegurado que el mundo se enfrenta a un momento como el de 1945, y tenemos que reforzar las estructuras para hacer frente a nuevos desafíos. Me parece muy bien. Antonio Guterres, el digital de Asturias. El Partido Popular inicia una recogida de firmas contra la ley CELA, que se suma a la ya iniciada contra la ocupación.
3: Bueno, estos han cogido gusto de las firmas. Al final vais a aburrir a la gente con tanta firma.
8: Firmas para todo.
3: Firmas para todo, es que no sé.
8: Bueno, noticia de corazón... A mí
3: me gustaría ver al Teo García Gea encadenado en la sede del ¿Qué PSOE.
8: Qué menos, qué menos. <risa> Hasta yo me iba a encadenar también allí. Vamos, faltaría más. Bueno, noticia del corazón. ¿Qué ha pasado? Pues Isabel Pantoja que ha renovado su contrato con Mediaset por dos millones de euros. Dos
3: millones de euros que le pagan a la Pantoja. Fijaros... Que a las cuatro le dan leña y a las ocho firma el sí. contrato de dos millones de euros.
8: Y el viernes está su hijo en televisión, hacen un especial, eh, herencias o sí.
3: estas cosas. ¿Cuánto cobrará? ¿Cuánto cobró? Pues, ¿50 o sesenta pues mil Pues cobrará pavos. una
8: pastita, exactamente. Hay un informe especial que han hecho por la herencia. Habrá y dicho, oye.
3: habrá dicho, ya que no me la da mi madre la pastita, pues la, oye, pasta, pues, me, pues, me la gano pues, claro, yo. Claro,
8: pues se hace muy bien. mires visto lo visto. En fin. Toñejas. Venga. Pues para ING. ¿Otro banco ¿Qué,
3: ¿Qué han hecho los pues,
8: pues que se suma, estos que no cobraban comisiones por ningún tipo ah, de cosas, ¿no? Sí, pues pues ahora... ahora 10 euros al mes a los clientes que no tengan nómina.
3: 10 o sea, euros.
8: Tócate los pies. Encima de, que no tengo nómina...
3: Es decir, es decir, a los que más necesitan, más les cobro. Exacto. Es, son los bancos. Son
8: bancos, son luego los usureros. Quejan, luego se
3: quejan que les llamemos usureros. Claro, son pero es que son... eh, Lo que tenía que decir es, no, no, es que a los que tienen tela hay que cobrarles 20 euros. Y a los que no tienen ni nómina los pobres, pues no, no habrá que cobrarles nada. Pues no, al contrario.
8: No tenían que decir todos los bancos. Con los beneficios, que son muchos millones de euros que hemos tenido este año, vamos a mandar una cestita de Navidad a cada sí. cliente por, oye, va a pasar la crisis en condiciones. Sí, bueno,
3: Seguro además bueno, Ay
8: señor Aplausos
3: aquí ¿A le vamos a dar aplausos? Pues para Ana Locking y Ahora vamos a saber quién es pues es
8: diseñadora de moda Y ha ganado el premio nacional de diseño de moda Tiene 50 años y es de Toledo
3: Ah, es de Toledo. Claro, yo como has dicho el apellido este y tal, Locking. digo yo. Locking. Y claro, que yo como has dicho el, el apellido, digo claro. extranjera, no me importa. O sea que es de Toledo. Y ha ganado el premio nacional de...
8: De diseño de moda.
3: Oye, pues me parece muy bien. Pues eso, por eso le hay que darle aplausos. Muy bien, estupendo. Pues nos vamos. Pues venga, oye, regresamos con la música dentro de un ratito. Vale. Venga, pues nosotros hemos acabado.
1: ¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir.
3: No sé si habéis visto que por fin...
7: Hoy, cinco meses después, Salvadorilla, igual que hicieron con las mascarillas, ¿os acordáis? No, las mascarillas obligatorias, no. Las mascarillas ahora sí. ¿Bajar el IVA? No, 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 que perdemos la recaudación. Ahora lo bajamos. Ahora han decidido que hay que hacer PCRs en origen. Recuerdo lo que dijeron de nuestra presidenta, lo que han dicho de nuestra presidenta, de Isabel, precisamente por reclamar desde hace cinco meses con total coherencia que cómo era posible que en el principal punto de acceso a España, que es el aeropuerto de Barajas, no se hicieran PCRs en origen, sobre todo los viajeros procedentes de determinados países. Cinco meses después, ¿van a pedir disculpas?, ¿Le van a explicar a los españoles por qué han tardado cinco meses? ¿Le van a explicar a los españoles por qué hablaron tanto de Madrid para no hablar de España?
0: Escuchas Buenos días, España. Aquí no nos callamos.
3: En Madrid, ahí está nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez. Buenos días, don Francisco. Hola, buenos días, buenos días, a todos. ¿qué tal por Madrid? ¿Os vais librando o todavía no? Nos vamos librando,
4: nos van librando y además eh, Ignacia Aguada ha dicho que posiblemente para el puente de diciembre, eh, aunque todavía es pronto, ha dicho que igual nos deja que nos vayamos para ir a molestar a otros sitios. o ¿Cómo? sea que
3: Como sigáis mucho tiempo en manos de Ciudadanos, no sé qué va a ser de vosotros. eh
4: Bueno, eh, okay. Ayuso ya está buena, o sea que eh, entiéndame, está buena de salud. De salud y verdad. además se ha estado paseando por el Hospital Nuevo, eh, aclarando. Eh, la plantilla que se va a incorporar, por lo tanto, pues eh, una buena noticia, que desgraciadamente hay que aclarar muchas veces y en demasía, porque la oposición está RQR intentando enfangar el asunto, pero bueno, es una buena noticia en todo caso, es un hospital más que va a estar a disposición de todos los pues en breve y de todos los españoles en caso de emergencia.
3: Oye, que oye, un hospital en cuatro meses, eso se lo, se lo dices a, a Pedro Sánchez y, y
4: le vuela la cabeza. Sí, sí, y además es importante porque son 8.000 metros construidos en horizontal lo cual quiere decir que en caso de emergencia se puede seguir ampliando, o sea que lo único que hay que aclarar a la gente de que sí que tiene retretes, no como dijo la responsable de, de Más Madrid que decía que no lo sabía yo no sé de dónde saca esta gente la información es un despropósito lo de la oposición de izquierdas en Madrid, pero es una buenísima noticia lo que quiere ir poco a poco incrementando el número de plantilla porque se van a incorporar de momento pues eh, 150 si no me equivoco médicos y 250 enfermeras, pero bueno imagino que poco a poco se incrementará la plantilla y, y se irá llenando desgraciadamente de enfermos a, a medida que se vayan incorporando todos los todos los sanitarios pero bueno en definitiva como digo buena noticia
3: bueno vamos a irnos yo no sé exactamente si nos vamos hasta Canarias o nos quedamos en Madrid porque tenemos ahí en la línea telefónica al senador por Canarias del Partido Popular Asier Antona don Asier buenas buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días ¿qué estamos? ¿estamos comunicando con Canarias o con Madrid? mira estoy ahora mismo en La Palma
9: Ah, que es la isla Bonita.
3: Ah, muy bien, muy bien, y, muy bien.
9: Y, y voy a coger un vuelo ahora inmediatamente para, para Madrid, que tengo comisión de deporte y cultura.
3: Bueno, bueno, eso ese, eso que tienen ustedes ganados con, con aquella preciosidad de islas, eso que eso que tienen ganado, y eso que ahora están teniendo unos problemas bastante importantes, sobre todo con el tema de la inmigración. Están recibiendo un flujo migratorio que de, se puede soportar de forma muy complicada, muy difícil, ¿no?
9: Pues sí, hemos en fin, en lo que va de años hemos llevado a cabo, han llegado a las costas canarias más de 13.000 personas, lo cual es un problema serio, ¿no? Un problema serio donde está noqueado y desbordado no solo el gobierno de España, que no ha dado respuesta al problema de la migración, sino el propio gobierno de Canarias, ¿no? Hace unos días recibíamos la visita del ministro Marlaska, el ministro del Interior, que no ha dado respuesta al problema de la migración. Se ha multiplicado en un 664% con respecto al año pasado, el problema de la migración es un problema serio, pero con el tema de la migración hace falta tener políticas migratorias y las políticas migratorias eh, pivotan sobre tres pilares fundamentales, primero la política de seguridad, hay que coordinar la política de migración con la Unión Europea Canarias es la frontera sur de la Unión Europea y no hay políticas coordinadas con la Unión Europea a través del Frontex. la segunda cuestión es la política de humanitaria y está habiendo hacinamiento por ejemplo en el muelle de Arguineguín donde hay muchísimos migrantes debajo de una carpa que es absolutamente deshumano. Y la tercera cuestión es la política diplomática. A la ministra de Asuntos Exteriores eh, hablar sobre sí. de la migración y, y la diplomacia, hace falta eh, acudir a los países que están, eh, en fin, donde están los eh, los países que, que salen los, en, en los migrantes, para hablar de políticas migratorias. Por lo tanto, la política de seguridad, la política humanitaria y la política diplomática no está viviendo una política eh, coordinada desde el punto de vista migratorio.
3: En el tema del de, problema de la, de la inmigración, estamos viviendo dos extremos absolutamente diferentes. Por un lado, el que usted comenta, esos hacinamientos, están las personas eh, prácticamente tiradas por la calle, y luego tenemos eh, la llegada de, de otros de otros inmigrantes, que son eh, inmediatamente metidos en, en hoteles de cuatro o cinco estrellas. Me imagino que, bueno, ni una cosa ni otra. Me imagino que tendría que haber alguna, como usted bien dice, no, alguna política que pudiera garantizar algún sitio donde meter a esta gente eh, mientras no se tome algún otro tipo de medida pero desde luego ni dejarlos en la calle pero tampoco meterlos en hoteles de cinco estrellas ¿no?
9: efectivamente hay instalaciones de la administración general del estado eh, instalaciones del ministerio de defensa que tiene que ponerse a disposición de las eh, autoridades competentes en materia de migración como acuartelamientos, por ejemplo del ministerio de defensa que no están siendo utilizados y por tanto se podrían poner a disposición para acoger a los eh, inmigrantes y no está haciendo así porque el Ministerio de Defensa no ha cedido esas instalaciones para la acogida de inmigrantes ahora lo que no se puede hacer es acogerlos en hoteles de cuatro estrellas eh, ¿por qué? porque el principal motor económico de Canarias es el turismo del turismo vive el 36% de la economía es decir, el 40% de los puestos de trabajo en Canarias dependen del turismo por lo tanto, yo creo que es una mala imagen hacia el exterior, desde el punto de vista turístico, claro. que digamos que los inmigrantes los estamos acogiendo en los hoteles. Oye, hay que darle el, toda la dignidad del mundo desde este problema de drama humanitario, pero no es precisamente los hoteles. Eh, en Canarias, donde ya le digo que el motor económico de Canarias significa el 36% de nuestra economía, depende del turismo, para acogerlos ahí. hay instalaciones del Estado, del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que no se han puesto todavía a disposición de las... Eh, autoridades competentes como de la Comunidad Autónoma de Canarias para poder acoger a los inmigrantes que llegan a Canarias.
3: Y Canarias que tiene otro gran problema porque hay que recordar a todos nuestros oyentes, como usted bien dice, no que Canarias es el pulmón económico, no solamente de la propia región que vive prácticamente de eso, sino también en España. no La cuestión y el problema es que tenemos el COVID encima y yo no sé... Eh... ¿en qué extremo eh, está desarrollando las políticas para adecuar un poco todo este asunto del COVID el presente gobierno? Pero la cuestión es que está todo cerrado y parece que no se van a tomar medidas para que la cosa vaya mejorando.
9: Sí, nosotros tenemos dos países exportadores de turistas, para entendernos bien, desde el punto de vista económico en Canarias, que es Alemana, Alemania y Reino Unido, ¿no? Pues, en fin, estos que nos habían levantado el veto, Alemania y Reino Unido, lo han vuelto a cerrar. Por tanto, aquella buena noticia de que Alemania y Reino Unido abrían el veto, levantaban el veto con Canarias, pues han vuelto a cerrar los destinos yo creo que en el tema de turismo, como en todos los temas económicos, hay que dar certidumbre confianza y seguridad y no se están dando con este gobierno ¿no? la confianza, la certidumbre y la seguridad se da cuando hablamos de corredores seguros, de, de autopistas seguras en materia turística y para que eso sea así, tiene que haber test en origen o en destino cuando uno monta en un avión en Alemania, en cualquier país de la Unión Europea, en Reino Unido, y quiere venir a Canarias como destino turístico, tenemos que saber que ese avión que aterriza en Canarias tiene que venir todo el mundo con un certificado, con un test de COVID cero, para poder tener la seguridad clara de que tenemos un destino seguro y que todo el que visita Canarias viene con ese test bajo el brazo. Como eso no se ha garantizado por parte del Gobierno de España, volvemos a generar la incertidumbre. Y no hay nada peor para un motor económico como el turismo que la desconfianza o la incertidumbre. Y por tanto, eh, estamos reclamando permanentemente eh, esos test en origen. Ayer visitaba la ministra de Turismo, la señora Maroto, eh, Canarias, y eso mismo se ha exigido por parte de los sectores productivos. Es decir, que Canarias es fundamentalmente turística y que para que se siga garantizando el turismo tiene que haber esos test de origen eh, de seguro, ¿no? esos corredores de seguros del turismo
3: Es que yo, vamos a ver <ríe> mi idea sobre este tema es que no solamente es bueno para para Canarias, para España para la economía del turismo sino que simplemente, incluso la, los propios turistas que vienen, pues con ese test van a venir seguros, ¿no? Sabiendo que la persona que viene al lado en el avión viene con un test que, que dice que este hombre o esta mujer que viene aquí al lado mío no está enfermo no sé, no creo que sea tan complicado tan difícil hacer este tipo de test En fin, eh, Francisco Gómez ¿Tienes alguna pregunta para el senador? Sí, por
4: supuesto. Eh, don Asier, todos conocemos el carácter abierto y acogedor del, del pueblo canario, cualquiera que hayamos estado allí, lógicamente lo hemos podido comprobar. Eh, cuando se produce una avalancha de inmigrantes eh, ilegales de esta manera, que es bastante bastante dura de, de asimilar, eh, incluso un pueblo como el canario, como digo, muy acogedor, eh, ¿cómo afronta esta situación? Porque hemos visto a través de las redes sociales que se han producido algunas eh, pequeñas manifestaciones eh, en las que, bueno, pues la población ha manifestado su su disconformidad ante este asunto imagino que por el hecho de que se incorpora mucha gente de otra cultura diferente por el tema del covid y por supuesto como ha dicho usted pues quizás por la, y mal, por la mala imagen que se está transmitiendo eh, ¿qué, qué les dice el gobierno a nivel nacional en cuanto a este asunto y, y qué cómo ustedes que están a pie de calle cómo, cómo pulsan el, el asunto con la sociedad qué qué les cuenta la gente Vamos a
9: ver, sin lugar a dudas es una situación absolutamente desbordada, noqueada. Las autoridades eh, del gobierno de Canarias están absolutamente noqueados, desbordados con esta eh, situación. Estamos viendo un drama humanitario de primer eh, orden, ¿no? Estamos hablando que han llegado más de 13.000 personas en lo que va de año a las costas canarias, 13.000 personas que no pueden ser acogidas, ¿no? Aquí lo que tiene que haber es una política de solidaridad. Es decir, la solidaridad es que cuando una persona que sale del continente africano y llega a Canarias, Canarias es la puerta para el continente europeo, Canarias es la frontera sur de Europa. Eh, el, el, la persona que sale eh, buscando un futuro mejor de la, del continente africano no quiere tener como objetivo Canarias. Canarias es lo que le permite ser el trampolín para meterse en el continente. Y evidentemente eh, lo que estamos soportando en Canarias, es un territorio fragmentado, ultraperiférico, es una, un, en fin, una, una influencia de muchísimas personas que llegan a Canarias. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber es solidaridad en el resto de las comunidades autónomas, en el resto de los territorios de las comunidades autónomas, para soportar ese flujo migratorio. Canarias ya no puede más, en fin no tiene eh, las infraestructuras que tiene que tener, y cuando el gobierno de España además se despreocupa, porque lo que no hemos pedido en el gobierno de España es que todas las instalaciones que tiene la Administración General del Estado en Canarias como los acuartelamientos del Ministerio de Defensa que lo ponga a disposición de, de las autoridades competentes para acoger al número de inmigrantes que están llegando pero es que el Ministerio de Defensa no, a día de hoy no ha puesto a disposición de las autoridades competentes esas instalaciones por lo tanto evidentemente estamos viendo una sociedad de, de conflicto y de, de enfrentamiento porque hoy eh, en la situación es que estamos hablando desde el punto de vista de la pandemia con la realidad económica que tenemos con un turismo cero una realidad económica de una caída de nuestro Producto Interior Bruto preocupante, con una situación de paro que preocupa a la sociedad canaria. Pues evidentemente toda esta situación hace a que, que se alarme todavía más a la población con la llegada masiva de inmigrantes, ¿no? Y cuando el, el pueblo, por muy solidario que sea, como bien decía, con muy muy buen acogedor que sea, no puede recibir esa presión migratoria que está recibiendo la comunidad autónoma de Canarias.
3: Vamos a ver, una pregunta, don Asier. Vamos a cambiar de de tema, y vamos a irnos con un, una cuestión que yo creo que también representa algún problema para Canarias, por lo menos ustedes así lo han manifestado, que son los presupuestos generales del Estado, y pues ustedes han llegado a decir que estos eh, presupuestos son un desprecio para Canarias, ¿no?
9: Bueno, en Canarias siempre hemos dicho que los presupuestos generales del Estado tienen que respetar nuestro, nuestra singularidad, nuestro fuero y nuestro fuero es la ley del régimen económico y fiscal, que entre otras cosas dice que Canarias tiene que tener la inversión media del conjunto de las comunidades autónomas en los presupuestos generales de Estado. Y en estos presupuestos no se respeta ese eh, régimen económico y fiscal. No solo no se respeta el, re el régimen económico y fiscal, sino que muchas partidas presupuestarias nominadas que estaban en el presupuesto del año 2018, el último presupuesto del Partido Popular, y que había compromisos con, el, con Canarias, se han eliminado de un plumazo. Por ejemplo, el plan de lucha contra la pobreza se han eliminado 30 millones de euros. El plan de infraestructuras educativas, 42 millones de euros, se han eliminado un plumazo. En plan para la implantación de la banda ancha, se han eliminado un plumazo. Es decir, hay muchos compromisos que ya estaban presupuestados con el presupuesto del año 2018, que se han eliminado un plumazo. Por tanto, cuando no se respeta el régimen económico y fiscal, que es lo que pedimos, y además en la ley del régimen económico y fiscal está anclado en nuestro estatuto de autonomía, por tanto es un bloque constitucional de obligado cumplimiento para cualquier gobierno, pues evidentemente nosotros en Canarias estamos absolutamente indignados con esta elaboración o con el proyecto de presupuesto que nos han presentado por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no cumple, en primer lugar, con el régimen económico y fiscal. Segundo, porque han eliminado muchísimas partidas que estaban comprometidas con Canarias en el último presupuesto del Partido Popular del año 2018. Y tercero, porque es un presupuesto irreal y ficticio, ¿Por qué? Porque contemplan ingresos que no se ajustan a la realidad y, por tanto, desvirtúan los gastos y los compromisos presupuestarios que hay con el futuro.
3: Muy bien. Eh, Francisco, última pregunta para don Ashira Antona.
4: Sí, en clave local, eh, teniendo en cuenta las últimas apariciones de los, de los diputados de los partidos regionalistas de Canarias, eh, eh, totalmente solapados con el discurso del Partido Socialista, sobre todo... Eh, y me, me refiero, sobre todo, a, a, a quizás a la más, a la más eh, mediática, que es la señora Olona. ¿Cómo, ¿Qué perspectivas tienen desde el Partido Popular para que en un futuro próximo volverá a recuperar la confianza de los canarios?
9: Bueno, fundamentalmente el Partido Popular es la alternativa de gobierno a este gobierno que existe hoy en, el, en España, ¿no? Entre el Partido Socialista Podemos y los grupos parlamentarios que han apoyado a la investidura, como Serra Republicana de Cataluña o Bildu. Por tanto, el único partido alternativa, el partido de gobierno es el Partido Popular. Pero es verdad que los partidos nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canaria, eh, Aniorama y Pedro Quevedo tienen un papel, pues en fin, eh, complicado, ¿no? Porque si en la legislatura pasada fueron claves por ser los diputados 175 y 176, y por tanto han tenido que tener una influencia en la política presupuestaria y de estabilidad del gobierno, no lo tienen en la actualidad, aunque se quieren hacer notar. Es verdad que ellos han intentado unificar criterios de estrategia, Coalición Canaria por un lado y Nueva Canaria por otro, son los dos partidos, los dos diputados que hay en el ámbito parlamentario, pero están desunidos. ¿Por qué? Porque Nueva Canaria tiene una participación en el ámbito del gobierno de Canarias y por tanto un compromiso con el Partido Socialista y con Podemos que no lo tiene Coalición Canaria. A partir de ahí yo creo que aquí hay que defender los intereses de Canarias y es verdad que en la elaboración, en el debate de estos presupuestos generales del Estado eh, es verdad que hay un desprecio absoluto con Canarias y por tanto todos los diputados y todos los senadores tenemos que hacer un frente común para defender nuestro estatus nuestro foro, foro singular que es el estatuto, perdón, el régimen económico y fiscal y tenemos que seguir defendiendo en este caso pero es verdad que lo que ha sido siempre una unificación estratégica de los partidos nacionalistas en, en el ámbito del Congreso no ha existido esta vez fundamentalmente porque Nueva Canarias participa del gobierno de Canarias y no así coalición canaria.
3: Pues muy bien, don Asier Antona, senador por Canarias del Partido Popular, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días España, en Radio Cadena. Un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo para ustedes y muy buenos
0: días.
3: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.
10: Buenos días, volvemos una semana más con Cierra al Salir, que recordaréis que es lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace un par de meses. Bueno, hoy traemos un tema, el tercer episodio, el tercer programa que hacemos de Cierra al Salir. No nos podemos olvidar de bueno este ministerio de la verdad o de la posverdad, de las fake news que quiere montar el gobierno con Iván Redondo a la cabeza. Y queremos tratar el tema con tres especialistas, que son María Barrios, especialista en comunicación política, comunicación pública, con el economista Fran de León, Fran de León en Twitter, y con José Martínez Raya, que lo tenemos en Bruselas, muy cerca también de Puigdemont. Así que nada, vamos a empezar el programa escuchando a nuestro amigo Iago Moreno, que nos hace una introducción sobre el tema.
7: Si somos capaces de ver más allá de qué partido ha propuesto esta vez regular la desinformación en las redes sociales o qué es partidos, que en realidad podríamos incluir a casi todos, han intentado abanderar esa lucha en contra de otros para sumarse el tanto, creo que deberíamos pararnos a reflexionar que durante los últimos meses las redes se han ido convirtiendo en un lugar más importante para el acceso de información, para la discusión pública y por lo tanto... Paradójicamente es una ventana hacia la realidad, a veces con muchas más potencialidades que las propias ventanas de nuestros propios confinamientos. Entonces... Ya no solamente por la desinformación que pueda surgir dentro del Estado A través de grupos que quieran utilizar bots o redes de troll Para agitar el debate público Sino las que puedan venir desde fuera ¿no? Por ejemplo pienso en el caso de las, le las leyes fin finlandesas o alemanas Que se hacen mirando a la desinformación que venga de Rusia Es fundamental para la democracia Intentar hacer que las redes sociales se parezcan un poquito más Al tipo de discusión democrática que querríamos ver en la calle y por lo tanto una discusión que esté mediada lo menos posible por trolls, por herramientas de big data eh, eh, utilizadas para manipular o grandes redes de bots.
10: Bueno María, ¿a quién tienes más miedo? ¿A los rusos o a Iván Redondo?
11: Pues yo tengo más miedo a, a la inconsciencia de lo que esto puede suponer. A mí me hace mucha gracia eh, cuando hablan de los bots, no bots y demás, cuando algo tan sencillo y tan fácil... Cómo prohibir en redes sociales que la gente que no esté identificada pueda hablar. Es decir, yo me acuerdo el tiempo que los acordáis que hubo ciertos atentados eh, y para comprarse un móvil ahora tienes que dar tu dni. No sé, quieres acabar con los bots, pues haz que las personas se identifiquen. Tan sencillo y tan fácil. ¿A quién le tengo más miedo? ¿A los bots y iban redondos? Pues casi, casi compartes iguales. Con este tema sí que quiero aclarar una cosita, o, o que me digáis, ¿eh? porque a lo mejor yo estoy confundida. Esta, este ministerio de la verdad, si es que lo podemos llamar así, no iría solo para temas de redes sociales, ¿no? iría para toda la información en general, o al país, el mundo, la razón, la ser, no sé, cualquier medio más ordinario, ¿se le puede aplicar esta supuesta o posible ley o no? Otra cosa que también quiero dejar encima de la mesa es que yo no sé esto de qué va. Porque yo leí una orden, eh, leí en el, bot, en el Boletín Oficial del Estado que existe la posibilidad de que se haga una ley contra las cosas que no sean ciertas, pero no sé más. Me gustaría saber un poco más, porque creo que ahora mismo en España ya existen leyes para este tipo de casos. Creo que hay un Consejo de Ciberseguridad que también puede eh, pues, hacer sus pinitos con temas de ciberseguridad. Y no entiendo eh, cuál va a ser el límite de esta nueva ley. Antes de poder opinar un poco más, me gustaría saber cuáles son estos, estos límites, claro.
10: José, tú que estás en Bruselas, que eres un estudioso de, de estos temas, ¿qué pasa con la regulación europea, regulación nacional? Cuéntanos, ¿cómo se, se, se normativiza este Ministerio de la Verdad? ¿Cómo se ha hecho o cómo se debería hacer?
12: Pues yo, como ha comentado la compañera María, también me he leído la orden ministerial, eh, me he leído las sucesivas comunicaciones de la Comisión Europea y del alto, del alto representante para asuntos exteriores, eh, al Parlamento y al Consejo, eh, donde se explica la estrategia de la Unión Europea para la, la desinformación, y a pesar de que la orden ministerial, famosa del Ministerio de la Verdad, dice basarse en la europea, la verdad es que la, en los principios y la filosofía que siguen son radicalmente distintas. Incluso, eh, ya rayando lo, lo anecdótico, la orden ministerial cita a la comunicación, eh, se legitima la comunicación en las comunicaciones al Parlamento Europeo, pero la cita mal, porque hace una traducción mal hecha que pone vigilar eh, la libertad y la pluralidad de los medios, mientras en inglés en la comunicación pone strengthening, que es fortalecer. Una cosa es fortalecer y otra cosa es vigilar. Son cosas radicalmente distintas. Eh, lo que se está intentando hacer desde la Comisión Europea y desde la Unión Europea es fortalecer a los medios de comunicación, fortalecer a la sociedad civil, a los fact-checkers, independientes, vamos, ni mucho menos censurar. Lo que se pretende es que la sociedad sepa eh, aumentar la cultura eh, mediática de la sociedad para que se identificando que es un puro de lo que no, que en muchas ocasiones son bastante obvias, pero en ningún momento dice que es el gobierno el que tiene que decidir qué es verdad o qué es mentira. O sea, es, creo que el, el propósito lo más fuerte de la orden ministerial española, aparte como ha dicho María, que no está para nada bien detallado, o sea, es muy genérica, no especifica nada, no dice qué va a ser verdad, no sabemos si va a analizar las redes sociales, si no la información de los medios o no. El problema es que a lo que se desprende de allí es que va a ser un ministerio de, de la verdad, de la censura. O sea, el gobierno que es parte va a decidir qué es cierto y qué es no, y eso va en contra de lo de la filosofía europea, cuando lo que hay que hacer es fortalecer a la sociedad, a los tuyos medios y a, la, y a las comunidades independientes de fact-checkers que sean los que en independencia de ese, puedan catalogar que es una fake news y puedan desmontarlo con argumentos de verdad. Hay miles de organizaciones, en España solo tenemos dos, pero a nivel europeo hay miles de organizaciones que se encargan de esto y no dependen de ningún gobierno. Yo creo que esta sería la filosofía adecuada. Y a la pregunta que he dicho antes, a mí me dan tanto miedo los bots rusos, los bots españoles, ¿qué los hay? Y van redondo.
10: Oye, Fran, Fran, eh, tú que estás en redes, que estás en el barro, muchas veces que te peleas con, con bosquis y también con podemitas, bueno, a ver, ¿cómo ves tú todo el tema este de la regulación? ¿A ti te ayudaría que hubiera una regulación, que hubiera un ministerio de la verdad? A mí, o sea,
1: y distinguiría, o sea, creo que puedes controlar y eliminar el tema de los bots creo que con mejores controles, por ejemplo, de Twitter. Y, sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con, con lo dicho hasta ahora y con José, en el sentido de que creo que tendría que ser también algún tipo de organismo independiente el que diga esta noticia es fake o no. O sea, es decir, distinguiría muy bien lo que son las fake news de los bots. Es decir, no, no son exactamente lo mismo. Entonces, por el lado de los bots, creo que... Eh, o sea. Hay gente que le debe interesar que, que aún existan porque no entiendo cómo Twitter no es capaz de distinguir bien quién es un bot de quién no. Y creo que tendría que haber algún tipo de control mejor para realmente controlar eso porque es un cachondeo, con perdón, ¿eh? y dicho así de claro. Después, respecto al tema de las fake news, ahí sí que considero que, que lo que te he dicho antes, o sea, tiene que ser algún tipo de organismo independiente, ya sea europeo, etcétera, que tenga un control claro de, de qué es fake y de qué no. Claro, es muy difícil. Darle una credibilidad absoluta a una persona para que asuma, digamos, esa independencia total y que tú tengas esa confianza, como para que digas, joder, si me está diciendo que es mentira, es porque es mentira, ¿no? Y en esto, haciendo una reflexión así casi un poco filosófica, recuerdo un artículo que hizo, como ahora dos tres semanas, Lucía Méndez, en el mundo, un domingo, que decía que ya no quedaban periodistas de los de antes, ¿no? Eh, no sé si hablaba de Walter Cronkite o de quién, que decía, ¿no? Que, que, que había una época en los años 60 en que sabías que un periodista. Si decía que algo era mentira, es porque era mentira y le daba igual que fuera contra el Partido Demócrata o el Partido Republicano. El problema de verdad que creo que hay en este país, y en general en el mundo, porque eso es igual en cualquier parte, es que hoy en día, si es que pasa está con el periodismo deportivo, si, si quieres sacarlo de la política, o sea, ya, ya no hay periodistas eh, o, o medios que de verdad te digan esto es así, o sea, y es así, me da igual que haga daño al que piense como yo o al de enfrente. Entonces, ¿quién va a decidir ¿Qué es verdad y qué no? ¿Cómo conseguimos que haya un organismo totalmente independiente, totalmente apartidista, que tenga las verdades universales? si no nos ponemos de acuerdo en nada. O sea, quiero decir, ojalá, ojalá funcionase y de verdad pudiéramos encontrar eso, pero soy totalmente escéptico. Porque, por ejemplo, pensemos en España. Neutral. vale Joder, A priori la idea es buenísima, pero al final es Ana Pastor. Entonces, ¿cuántas veces Ana Pastor, que, que creo que es una buena periodista, ¿eh? también lo, lo digo por delante y creo que en, en muchas cosas neutral, Está muy bien hecho, pero, pero Neutral no te va a entrar a decir todas las que ha hecho este gobierno, que hay miles. Estoy convencido que cualquiera que aparezca el PP sí te la cuenta, o de Ayuso. Entonces, ese es el problema. Eh, con lo cual, regular, sí, que se acabara con el tema de los bots, ojalá. Sería el primer interesado porque estoy harto de bregarme con ellos y porque además lo peor de los bots es que al final parece que son muchos más los que dicen algo en redes, lo cual coge, supone que, no sé, yo tengo 20 años... Tengo un poco mi mentalidad político-ideológica más por hacer, ¿no? Y digo, ojo, si es que todo el mundo de mi edad defiende a Bascal, ¿por qué será? no? O sea, es que tienen toda la razón, esto es así, o por la izquierda con Podemos, ¿no? Entonces, al final, hace un efecto arrastre en el que tú te crees que esa posición es defendida de verdad y entonces estás haciendo unas trampas absolutas, ¿no? Entonces, eso ojalá se pudiera controlar, pero me parece muy difícil y creo que eso es más un tema de Twitter. Y yendo al tema del Ministerio de la Verdad, obviamente, por parte del Gobierno me parece una locura y por un organismo independiente, ojalá pero me parece
10: totalmente idealista. María, ¿cómo podría ser ese organismo independiente? o ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú?
11: Pues es que ya existe, ¿no? Hay consejos nacionales, están temas de la Unión Europea, están demás... Sí que quería dejar una cosa antes, antes uh -huh. de seguir. En redes sociales, realmente, a nivel orgánico, solo vemos lo que nosotros queremos ver. Ojo con esto, porque muchas veces se pierde y la gente dice, no, porque es que en redes sociales... No, no, en redes sociales el algoritmo solo te va a enseñar aquello que considera que te va a gustar, ¿por qué? por lo que buscas, por lo que sigues ya no, no vamos a hablar de por lo que hablas porque eso ya es otra historia pero, pero las redes sociales realmente te enseñan a nivel orgánico, eh, ojo eh, lo que lo que tú quieres, quieres ver entonces estas opiniones cuando hablamos de fake news, realmente yo siempre les digo a mis alumnos, ojo con las fake news tú las vas a detectar porque es una noticia que a priori eh, te parece un poquito, incluso a veces hasta descabellada, pero dices, ya lo sabía yo ese ya lo sabía yo es algo que tú te crees porque tú te quieres creer. Yo estoy de acuerdo con el resto de compañeros que trabajar las fake news se debe de trabajar como las trabajan, por cierto, en Reino Unido. En Reino Unido no han hecho una ley. ¿Sabéis lo que han hecho en Reino Unido? En Reino Unido han metido en el cole a los niños una asignatura para aprender a detectar estas cosas. Muy bien, perfectamente. ¿Qué han hecho en Francia? En Francia no han hecho una ley. Han hecho, perdón, han hecho una ley pero que solo va para periodos electorales. Entonces, miremos lo que están haciendo otras personas. ¿Qué han hecho en Alemania? En Alemania están atacando a las informaciones claramente, claramente eh, vejatorias y difamatorias y les imponen sanciones a los medios de comunicación de hasta 50 millones de euros. Entonces, eh, ¿qué es lo que parece que quieren hacer aquí? Es que aquí no parece que quieran ir en contra de la desinformación, sino lo que parece, y perdonadme que sea tan clara, es que quieren manejar lo que pensemos e, y, 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 y nuestras opiniones. Es que es una cosa muy diferente, ¿vale? En el Código Penal ahora mismo existen las figuras de la injuria, de la calumnia y otras muchas. Quizás lo que había que meter es una tercera figura, no lo sé, te hablo como jurista. ¿Organismos independientes? Pues hombre, a verlos los. pero todos creo que sabemos que un organismo independiente que no venga de la Unión Europea, si es nacional, ojo con estas cosas, porque a mí me da muchísimo pánico hablar de un organismo independiente cuyos miembros sean nombrados por el gobierno. Un 2-3 responde a través del Consejo de Transparencia. Pues viva España, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues, pues esa es un poquito mi opinión. Regulación sí, con medidas sí, pero sin pasarnos y sin dirigir las opiniones y las creencias de las personas.
10: Oye, José, ¿y tenemos una definición? ¿Podríamos dar una definición de fake news?
12: La hay, la hay la definición de fake news. Ahora igual te engaño porque te la digo de memoria. De hecho. Eh, en español todo se llama desinformación pero en inglés, en la Unión Europea, distingue entre disinformation y misinformation a grandes rasgos eh, la misinformation, que sería como la información incorrecta, es cuando tú te pasas una noticia, por ejemplo, ha salido la vacuna del coronavirus, bueno, ayer fue verdad pero cuando no había salido, cualquier remedio mágico Si a mí me pasó con, con una amiga, dice, no, si bebes, haces gargaras con no sé qué producto se cura el coronavirus, y mi amiga me lo mandó de y corriendo mira, mira, mira qué me han pasado esto es misinformation, porque el propósito de mi amiga eh, no era desinformarme, no era engañarme, no era manipularme, sino directamente fue una noticia que se le coló. Esto es una cosa, y otra cosa es disinformation cuando es, la diferencia es cuando el propósito es engañar. Eh, ojo, eh, también recuerda a la Unión Europea que la desinformación, la disinformation, es contenido legal. O sea, lo que hace RT, que es Rusia Today, que todos sabemos que está el gobierno ruso detrás, poniendo noticias sensacionalistas, por ejemplo, cuando el referéndum de Cataluña, que hubo la intervención... Eh, el, con los trolls rusos y las noticias de RT y Sputnik manipulando directamente cuando tú pones una noticia, ya sea jugando con partes de verdad y partes de mentira pero con un claro propósito, por ejemplo con titulares erróneos había un titular que era eh, ¿por qué la OTAN no está bombardeando Madrid? que es un titular, luego lees la noticia y no tiene nada que ver, eso es disinformation, porque lo que ves es por ejemplo una persona, como bien se ha dicho antes, tú al final tú ves la noticia y dices mira, mira, te lo decía, refuerzo positivo eso es desinformación porque aunque es legal lo que busca es manipular. O sea, sí que hay una definición legal para esto. Pero claro, eh, el problema que yo veo en el Ministerio de la Verdad es que va a ser eh, Iván Redondo, o bueno, en este caso, eh, Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, los que van a depender directamente de la comisión esta de las fake news, y él va a decir, pues esto es desinformación o no. Y eso es peligroso, porque ¿quién le va a decir que esta persona va a ser independiente? Voy a atacar, o sea, evidentemente es juez y parte porque una noticia que venga en contra del gobierno es decir, esto esto es desinformación o sea, tenemos que confiar en su buen hacer eh, yo creo que el ejemplo lo tenemos que seguir es lo que, lo que ha dicho María, que se está haciendo en Reino Unido, en Francia la respuesta que se dio en Francia a las fake News cuando intentaron eh, eh, atacar la campaña de Macron que a través de transparencia y de tener una sociedad adulta y educada pues consiguieron que el ataque no fuese no, no fuese más y el ejemplo que podemos hacer o sea, los dos enfoques el enfoque que tenemos es, por un lado, el de España con el Ministerio de la Verdad, y si comparamos con la Unión Europea, hace cinco años eh, puso en marcha el is stratcom con Task Force, que es que está destinado a atajar la, a, a, a la desinformación rusa, que para empezar está formado por funcionarios, no hay línea política, eh, tienen un trabajo independiente y en ningún momento está para hacer contrapropaganda, ni para decidir qué es verdad o qué es mentira directamente cuando detecta información es falsa, las... Eh, arrebate con argumentos, pero no se dedica a señalar lo que es cierto y lo que no. O sea, otros modelos hay. Lo que pasa es que aquí hemos eh, aprovechado que el mismo a pasar por Valladolid y ya que estamos, ya que están las fake news, nos legitimamos en la Unión Europea y vamos a decidir eh, qué nos interese y qué no. Y para acabar ya rápidamente, como todos recordaremos durante el estado de alarma en eh, lo que dijo aquel coronel de la Guardia Civil, o bueno, un alto cargo de la Guardia Civil, estamos trabajando para mitigar las críticas al Gobierno en redes sociales. Esa es la filosofía del Ministerio de la Verdad y esa no debería de ser. Si la gente quiere criticar al gobierno y es verdad, estamos en democracia.
10: Eso eso es lo eso es lo peligroso y sobre todo, yo he escuchado a diferentes, a diferentes personas con diferente ideología que decían que, que lo interesante sería, primero, que esto estuviera seguramente en el Parlamento, que, que estuvieran todos los grupos políticos, que estuvieran también los verificadores o periodistas mm. o asociaciones de prensa. Y sociedad civil, es decir, que la mejor manera de que esto no se tuerza es dotarle de, de una transversalidad para que estén todos los todos los implicados. Yo sí quería preguntarle a, a Fran, porque le pasó hace, hace un par de semanas, cómo tú tuviste un ataque, uh -huh. al hilo de lo que decía también María con el tema de la que yo estoy de acuerdo con él. Si tú estás en Twitter, si estás verificado, que no hubiera perfiles fakes, ni falsos, ni nada. Bueno, puedes, puedes hacerte un perfil que se llama Pepito Juanolo, pero que detrás esté Rafa, o esté Fran, o esté María, o está José. Mm -hmm. Cuéntanos, Fran, lo que te pasó cuando te suspendieron la cuenta de Twitter durante unos días. <risa> pues... Creo que fue, porque ya la verdad es que como las cosas así
1: cuando se arreglan pues las olvida rápido, pues tampoco lo tengo muy en la cabeza, ¿no? Pero me, me pegó un susto en su momento y fue porque básicamente justo antes de que hicieran todo el tema del estado de alarma que le decretaron a Madrid eh, por parte del gobierno central sin que Ayuso quisiera, eh, Monasterio no sé qué dijo, que no era verdad, hablando del recurso cuando cayó la sentencia en el TSJ y entonces le dijo, oye, estás mintiendo, esto no ha caído gracias a ti sino que ha sido otra sentencia, etc, etc, ¿no? Entonces... Me empezaron a atacar no sé cuántos trolls de Vox en cuanto le di caña a Rocío Monasterio y al poco de repente Twitter me, me suspende la cuenta ¿no? y me dice te llamaremos para, para verificar si tú eres la persona que realmente dices ser. no Y me había pasado ya varias veces que me mandaban un SMS y yo, ya veis que siempre soy yo, se nota que escribo yo mis tweets, que siempre he dado la cara, a veces pongo hasta mis apellidos, no los pongo más que nada porque son muy largos y tampoco tal, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, tuve que escribir, tuve que tirar de contactos para poder hablar con la directora general de Twitter para que de España, para, que me, para demostrarle oye, mira, soy esta persona, trabajo aquí, este es mi LinkedIn, puedes ver todo lo que he hecho hasta ahora, te paso mi DNI, mi fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente me pidieron disculpas y me lo devolvieron al momento, pero efectivamente hay muchísimos ataques de, de trolls. Sí quería hacer también, aparte de esto que estábamos comentando, un apunte respecto a algo que ha dicho María que me pareció parecido súper interesante, ¿no? Hablando de que en Reino Unido Sí que, digamos, sí que tienen un control más o menos independiente, ¿no?, de todo el tema este. Bien, pero por hacer un símil, pensad en cómo funciona la BBC y cómo funciona Televisión Española aquí, ¿no? O sea, es decir, la BBC, en teoría, es lo más independiente del mundo que hay, tiene un nivelazo increíble. Los radicales de ambos lados le suelen atacar, cada uno diciendo que es del otro extremo, pero lo cierto es que la gran mayoría de los británicos lo tienen como un canal súper fiable, súper abierto, de una calidad tremenda y... y, y yo puedo poner la mano en el fuego sabiendo que la BBC no va a decir una cosa que no es así. Incluso ahora con el Brexit, o sea, y con Boris Johnson, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno en este país con este supuesto Ministerio de la Verdad después de ver cómo han ido controlando y cómo siguen haciendo de las suyas en televisión española? Es una pena, ¿eh? Porque con lo importante que es España, con la de españoles en el mundo que hay, o sea, de, 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 hispa de hispanohablantes en el mundo que hay, o sea... Es una pena que no tengamos una televisión española realmente independiente, garante de una comunicación veraz, de calidad y por no entrar ya en el resto de contenidos, ¿no? Entonces, yo, yo soy absolutamente escéptico respecto a lo que pueden hacer en este país, pero por, por, por lo que me ha demostrado este gobierno en estos dos años y medio que llevan, o sea, es una pena. A mí si me dijeras que este gobierno ha sido súper escrupuloso en todo lo que ha he hecho hasta ahora en relación con los medios, y es una pena, porque, joder, Iván Redondo podrá ser malvado, pero es inteligentísimo, podría hacerlo bien si quisiera y le interesara, ¿no? Entonces conclusión eh, es un peligro, esperemos que no salga y si sale, pues, pues bueno, pues será una más de este gobierno y la ventaja dentro de lo malo de que ya nadie se fía de nadie, es que medio país sabiendo que es un ministerio que en teoría lleva este gobierno, pues nadie se va a fiar de ello y ya está, o sea, seguirá haciendo más publicidad para los suyos y nosotros, digamos la otra mitad, seguirá escuchándolo por su lado y el problema es que nunca habrá fluidez entre un lado y otro y seguiremos así como siempre, igual que en América, ¿no?, o sea, por, por poner otro símil, eh, ahora con todo el tema de que si le han robado las elecciones a Trump y tal… Creo que venía que el setenta y tantos por ciento de los republicanos se fía de lo que dice Trump. Claro, si tú estás viendo la Fox o estás viendo X medios, siempre de lo mismo, porque sabes que el resto de medios siempre tiran hacia los demócratas, ya no te fías de nada de ellos, digan la verdad o no. Y, por ejemplo, muchos de mis amigos de Vox, es que ahora da igual que les diga lo que sea de ABC, del mundo, etcétera dicen, no, yo ya no me fío de nadie, solo me fío de no sé qué, claro te fías de lo que tú quieres ver, con lo cual siempre vas a ver lo que buscas, con lo cual nunca te van a fallar, y ese es el gran problema y tiene una solución muy complicada, yo soy súper escéptico. ¿Por qué
10: ahora, María? ¿Por qué ahora le ha dado al gobierno por regular este tema? ¿Por qué crees?
11: Pues, por, pues porque para empezar está en el poder, <risa> y para seguir porque, porque han empezado las críticas obviamente eh, yo también quiero deciros una cosa, es decir señores del gobierno, que nos dejen a los ciudadanos pensar que nos dejen pensar y sacar conclusiones que no somos idiotas es decir a mí un gobierno no está para enseñarme cuál es la verdad porque la verdad es algo bastante relativo por cierto en redes sociales todos tenemos voz eso es verdad pero no todas las voces van en lo mismo yo sí sé diferenciar qué es un bot de lo que no es y creo que tengo un poquito de sentido común para más o menos más o menos diferenciar qué es una información exageradísima o que no lo es es decir que nos dejen pensar ¿Por qué me tienen que imponer a usted su realidad? Impóngasela a usted, a quien usted considere dentro de su partido político, pero dentro del gobierno, pues no. ¿Por qué ahora? Porque están en el poder, porque se sienten atacados y porque saben que hay cierta masa que no que no controlan. Pues nada, volveremos a la época de Goebbels y, y, y esto será pues pues una merienda de negros. ¿Qué quieres que te diga?
10: Es decir, que tú ante, prefieres una desregulación, que no se regule, a que se no. regule...
11: No, yo lo que prefiero es que los límites estén claros, ¿eh? que no se sobrepase el límite del derecho a la gente de pensar libremente, de opinar, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de información. Ojo, yo que se regule genial, pero yo creo que ya está regulado. Y hay un código penal fuerte, quizás hay que darle un poquito más a ese código penal. No te digo yo que no haya que hacer una ley de ciberseguridad mucho más potente, sí, pero eso de decir que el gobierno decida que es verdad y que es mentira, es que no veo que sea algo objetivo. Y para regular una ley se tiene que basar en unos hechos objetivos. ¿Qué objetivo hay en que Es que un gobierno de izquierdas, cierta información, nula, nunca le va a parecer verídica. Por un mero, mero tema de principios políticos. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿El titular del país o el titular del ABC? Porque son dos formas diferentes de ver una noticia. Ojo, claro. con esto. Regular, sí, pero dentro de los límites que hoy me marca la Constitución y el Código Penal.
12: José, ¿regular? ¿Sí? ¿Cómo? Eh, sí y no. Yo estoy de acuerdo con María en parte y en otra parte no tanto. Eh, yo creo que, lo, como ella dice, los límites del derecho, eh, el derecho de la difamación y todo el rollo, y vamos, dentro del derecho tu, los medios de comunicación tienen margen suficiente para poder informar y, y si alguno calumnia o, o difama, pues hay los mecanismos legales. Yo no soy jurista, pero evidentemente esto ha estado funcionando muchos años y hasta ahí funciona. Pero lo que tenemos que reconocer es que tenemos un problema con la desinformación y que esto afecta a los procesos electorales. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Francia y nos ha pasado a nosotros con el Cuando teníamos toda la información todos los bots fusos que estuvieron difundiendo información contraria al gobierno de España y esos días de octubre en donde todo el mundo pensaba que aquí la policía había cometido abusos cuando luego se demostró que la mitad de imágenes eran mentira, la otra mitad también. Pues evidentemente ahí tenemos un problema. El principal problema, eh, yo primero diferenciaría de los ciberataques a las interferencias electorales. Lo que pasó en Cataluña, nunca ha habido ciberataques, sino porque no ha habido una, un robo de información, un asalto a, sistem a sistemas cibernéticos. Esto sí que es una fotografía de ciberseguridad. Lo que pasó en Cataluña es directamente en medios como Sputnik News, eh, Russia Today y otros pequeños medios. Que el problema no viene del país, no viene de la ABC, no viene de la razón. Esto se tiene que enfrentar a la justicia española. El problema viene en medios que, por Internet, que pueden estar en Siberia pueden estar en San Petersburgo. Bueno, de hecho son las famosas granjas de troncos de San Petersburgo. Y desde allí pueden estar influyendo la, la opinión para eh, movilizar a una masa a un lado o de otro para polarizar y con objetivos que atacar la democracia. Eso tienes que regularlo. Y, evidentemente, el problema no está en el mundo o en el país. El problema es en esta gente que, desde fuera, quedan impunes y tienes que atacar eso. O sea, ciberseguridad puede estar bien para atacar, para reforzar la, la ciberseguridad, para que no haya ciberataques, no haya grupos de información, o no acceso a infraestructuras críticas, pero tienes un problema con las fuentes extranjeras que te pueden intervenir y se escapan de la legislación. Entonces, en ese caso hay que regular. Y hay soluciones y hay buenas prácticas de otros países que deberíamos aplicar. Lo que pasa, mira, básicamente hay tres modelos. Tienes el modelo que el Estado controla la información, que es el modelo chino y que, al que lamentablemente nos estamos empezando a aparecer. Tienes el modelo del extremo contrario, que es el, el modelo de Estados Unidos, que es las plataformas autorregulan, que ya estamos viendo que tampoco funciona. Y tenemos al modelo europeo que pone la sociedad en el centro, en el medio, en el punto, en el interés, en, en, como clave a la regular las fake news. Desde luego sí que tienes que regular, pero no la libertad de información. Yo creo que sí, tú puedes poner una fake news y que la gente se crea lo que quiera. Al final, la gente tienes que enseñar a la gente a diferenciar que es verdad y que no. El problema son los bots, eh, los algoritmos, como os ha dicho antes, que al final lo que dices es buscas un refuerzo positivo y dices, sí, sí, mira, mira, lo que yo pensaba, ahí está. Entonces, lo que hay que permitir es que nadie desde Siberia o desde dentro del país eh, manipule artificialmente la información. Entonces, al final, estos medios pequeños que manipulan y desinforman. Y si no tienes esta amplificación que te dan los trolls o las propias redes sociales, son, pierden todo el poder. ¿Quién lee Rusia Today? ¿Quién lee Sputnik News? no Lo ve nadie. Lo ves en Twitter y lo compartes. Si tú, partas, si tú cortas de raíz eh, la cadena de transmisión, la influencia de Rusia Today, ¿esa que es?
10: Totalmente bueno, de acuerdo. En un minuto, Fran... ¿Cierras tú? ¿Regulación sí, regulación no? ¿Cómo? Pues voy a reincidir en lo que he dicho antes.
1: Regulación a medias, pero, por ejemplo, yendo a lo que conozco, me gustaría que Twitter fuera muchísimo más controlador de lo que se emite. Es decir, mira, por ejemplo, una cosa muy sencilla en cuanto a medios de comunicación. Yo mañana voy y digo, soy el noticiero español, a tomar por saco. ¿Me puedo inventar todas las noticias? y nadie de Twitter me va a venir a decir, oye, estás difundiendo noticias que te estás inventando tú, porque es objetivo que estoy diciendo por aquí y venga. Es súper gráfico ver, por ejemplo, ahora en, en Twitter, un montón de gente que no tiene ningún tipo de verificación, y, y voy a decir los nombres porque no tengo ningún problema y que me digan lo que quieran. La Nación Digital, Mediterráneo Digital, El Puntual, 24 horas, no tiene ni verificación ni nada, ninguno. Pero claro... Dicen lo que España es voz. Dicen, exactamente, es como el, el, el vocero oficial. Y, 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 joder, o sea, Twitter ahí no puede entrar y decir, oye, macho, igual que hace con Trump decir, no, no hace porque no le interesa o porque a alguien le viene muy bien que sigan diciendo eso, que eso es otro debate. Pero entonces, o sea, es tan difícil hacer eso si es que solo con que controles eso ya cambia muchísimo. O sea, hay una serie de medio medios totalmente entre comillas que con que controlar es ya eso cambia todo. O sea, esa es mi conclusión. Sin ir ya legislaciones, etcétera Y luego por terminar, mi opinión es que el gobierno hace esto como otro globo sonda o como para vender un poco la idea, ¿no? antes, sobre todo a la parte más de Podemos, etcétera. de oye, mira cómo vamos a controlar a los medios de derecha, tal cual. Pero bueno, también tengo la sensación de que van a ser muy poco capaces de hacerle pupa a la ABC o a otros y a los medios que te he dicho antes no creo que les venga precisamente bien cortar las alas a Vox, porque sin Vox no serían nada. Así que yo no creo que llegue la sangre al río, mi opinión, ¿eh?
10: Bueno, muchas gracias a los tres. Eh, regulación sí, pero con cabeza, teniendo en cuenta lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Y desde luego muy atentos a que no, no nos la cuelen, básicamente. Así que nada, muchísimas gracias a María, a Fran y a José, desde Bruselas, Madrid y Alicante. Volvemos la semana que viene con otro cierre al salir, que no sé si hablaremos de ciudadanos. Adiós.
3: Interesante. Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala. Y esto ha sido todo. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica y de todo nuestro equipo, los colaboradores que también han participado en el programa de hoy. También saludos al senador por Canarias del Partido Popular, a Sierra Antona que nos ha acompañado hoy y que se ha dejado a entrevistar. Le hemos preguntado un poco de todo. Inmigración, Canarias, presupuestos, en fin. Ha sido un programa divertido. Mañana regresamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Chao.
8: Porque Radio Cadena
2: Española te ama.